0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 50.
1: Specjalny, udało nam się zebrać. Uhu. Jej, tak. <grywy> Mamy dzisiaj poniedziałek, godzinę późną, więc staramy się wykrzesać jeszcze jakieś ostatki energii. Ale przychodzimy do Was z odcinkiem specjalnym, czyli dziś, jak to co odcinek specjalny, omawiamy we dwie jedną sprawę. Mm-hmm. Niestety, jeśli chodzi o Wasze rekomendacje Bardzo dziękujemy i na pewno je wykorzystamy W przyszłości do naszych indywidualnych historii Ale nie było żadnej takiej, która padła Kilka razy
0: No mi się podobało to, jak ktoś powiedział Żebyśmy mężczyznę zaprosiły mm-hmm. Tak, to było tak to e, Ale no, Czasowo nie, nie dałoby się tego ogarnąć ale może kiedyś, może na setny odcinek zrobimy
1: mężczyzn. Dobra, możemy zrobić panel dyskusyjny na setny odcinek. Uh-huh. Wszyscy będą nachylać się do jednego iPhone'a na szklance. Właśnie. No to by było coś.
0: Może do tego czasu byśmy się dorobiły mm, chociaż jednego mikrofonu. Uh-huh.
1: No, może takiego dwustronnego. O, To by było. No. E, czy coś widziałaś ciekawego? Chcesz się czymś podzielić z widzami w
0: tym tygodniu? Oczywiście. Mm. Poza materiałem do dzisiejszej historii, który nie był zbyt porywający, e, ostatnio, ostatnio znowu oglądam serial Sukcesja na HBO. E, I nie wiem, czy wiesz o czym to jest? Nie oglądam tego nigdy. I jest to bardzo fajny serial, bo teraz wyszedł drugi sezon i z tego co rozumiem leci na bieżąco na HBO, to znaczy jeszcze chyba zostały tam dwa odcinki, więc ja obejrzałam te, które są teraz dostępne. No i to jest serial o takiej bogatej, wpływowej rodzinie nowojorskiej. No i oni tam są po prostu rekinami biznesu i jest, wiesz, ojciec jest główną tą głową rodziny, ma dzieci. No i oni wszyscy są tak zniszczeni tym światem, tymi pieniędzmi, w ogóle nie mają w sobie żadnych emocji, traktują się jak gówno wszyscy, ten ojciec nimi tak pomiata, to po prostu jest tak straszne, a w tym wszystkim oni się cały czas starają o jego akceptację albo starają się o to, żeby coś osiągnąć, a mają już tak naprawdę wszystko. Wiesz, to jest, w sensie śmiesznie się to ogląda, bo oni mają po prostu problemy pierwszego świata, że tam, nie wiem, i próbują wykupić jakąś firmę, to jest coś w stylu jakby, nie wiem, to są problemy typu kłótnia, nie wiem, Samsunga Galaxy z iPhone'em albo właśnie Apple z Windowsem, no nie? Mm. Takie, to są takie najwyższej rangi. No, więc jest fajny i szybko się go ogląda. No i oczywiście ci ludzie są mocno zaświrowani, więc mają tam takie różne ciekawe problemy.
1: I to pisze do listy. A ty? Mm. A tak, ja oglądałam. Nie skończyłam wprawdzie, jestem chyba na piątym odcinku. To The Politician na Netflixie? To jest chyba jakiś taki teen drama? Niby tak. To jest w ogóle bardzo dziwny serial. Podoba mi się, bo to jest taka tragikomedia. przypominająca trochę telenowele. Mhm. No to chyba teraz wszystko tak robią. I yy, jest taki trochę... No nie wiem, nie wiem do końca jak się czuję, jak go oglądam, ale no, wydaje mi się być fajnym serialem, także... Ja ogólnie
0: ostatnio zauważyłam, że Netflix właśnie idzie w takie dziwactwa dla młodych, bo przynajmniej już od jakiegoś czasu nie było takiego normalnego serialu. Albo ja po prostu nie oglądałam, że zdaje mi się, że jak HBO robi serial, to on będzie taki dopracowany i taki na najwyższym poziomie od początku do końca, a Netflix robi takie dziwactwa, no nie? I nie zawsze te, w sensie to są dziwactwa, które są skierowane do konkretnej jakiejś tam grupy odbiorców, jakiejś takiej trochę niszowej, mi się wydaje. A HBO robi takie, które się będą podobać wszystkim. Nie wiem, czy to ma sens.
1: Może coś w tym być, nie wiem, ale... Ale nawet mi się podobało, jak ktoś... Znaczy, jeszcze nie widziałam do końca, więc nie wiem. Ale ja, jeżeli, jeżeli słuchacze nasi yy, też oglądają, to jestem ciekawa, co mają do powiedzenia na ten temat. Bo ja naprawdę nie do końca wiem, jak się czuję, jak ten serial oglądam, bo tam są takie zwroty akcji właśnie typowo telenowelowe. Takie, ale naprawdę, że aż oglądasz to i tak też parsknąć śmiechem. Ale są też takie trochę poważniejsze tematy, pokazane w taki trochę... Przecież w taki Dziwny sposób No nie wiem, nie wiem W każdym razie to jest serial o chłopaku, którego marzeniem jest zostać prezydentem no, Ale jest no, uczniem no. liceum i, I jego dążeniem do władzy Jest to bardzo, bardzo dziwne I wiesz co, tam się pojawia motyw Który ty będziesz kojarzyć Ponieważ jest to motyw inspirowany Nie wiem, może to będzie spoiler zastanowimy się czy to wyciąć Inspirowany historią Didi i Gypsy
0: Aha. Więc to jest naprawdę dziwny serial Tam jest mnóstwo jakichś takich dziwacznych e, wątków a czemu to ma być spoiler? No bo
1: nie wiadomo tego od razu. Aha, okay. Ale przypomina w sumie już od pierwszego odcinka tak trochę ta sytuacja. No nie od pierwszego, od drugiego, więc powiedzmy może to nie jest aż taki, aż taki spoiler. Hmm,
0: ale to ogólnie, no jak był ten serial Ostre przedmioty, to on mhm. też był wokół tego tematu, ale nie sądzę, żeby to znaczyło, że jest inspirowany. No tam jest tak bardzo... Tak, no chyba, że tak dosłownie, że jeździ ktoś na wózku i dokładnie, coś tam. Zadaje. Dokładnie, dokładnie. I
1: wiesz, Munchhausen by Proxy pada tam 350 razy, uh-huh. nie, więc ogólnie wydaje mi się, że jest to specjalnie taki wątek zaciągnięty, żeby dodać y, dramaturki całej reszcie. Uh-huh. Y- no ale co, gra tam Gwyneth Paltrow? która wygląda pięknie. Nie mogę się na nią napatrzeć. No. Oh.
0: No, także... Mm. To ciekawe, czyżby jej um, ekologiczna marka nie przynosiła jej tak dużo zysków, jakby chciała. Wydaje mi się, że na to robi, wiesz, dla zabawy może trochę, bo... bo ona no... chyba właśnie rzuciła aktorstwo na rzecz bycia jakoś Tak. Ale wiesz,
1: nie wiem, nie, bo przecież robią tak aktorzy, nie? Że co jakiś czas tam sobie wrócą, nawet jak już no, zerwali no. z aktorstwem. No bo jest chyba dużo takich aktorek, jakieś tam, nie wiem, Jessica Alby, inne, które zostały, jakieś tam Kate Hudson, ona się tak nazywa, nie... Nie Kate Hudson. Taka blondynka, co grała tam w jak stracić chłopaka 10 dni. To czy no. no, to ona przecież też już nie jest, w zasadzie to nie grywa za bardzo, tylko chyba, nie wiem, jakąś linię ubrań sportowych, w sensie leggingsów, takich rzeczy i też tam nie wiem, co tam jeszcze robi w życiu. Ja ją kiedyś miałam przez chwilę na Instagramie, to pamiętam, że coś mi hmm. takiego mijało, migało. Więc chyba dużo, dużo aktorek wydaje mi się tak robi, aktorów ogólnie, nie? Że mm-hmm. potem sobie tak wracają do skoku no to to na pewno, no i oczywiście obejrzałam dwa przedługie dokumenty dotyczące sprawy, którą dzisiaj będziemy omawiać, w zasadzie to trzy, ale ten jeden to taki telewizyjny, więc to się nie liczy i i czy coś jeszcze? A i idąc do Ciebie, słuchałam świetnego kolejnego podcastu Karoliny Sobańskiej niestety dopiero 20 minut przesłuchałam, więc jeszcze nie wypowiem się co do całości, ale on chyba wyszedł z dzisiejszy odcinek ja nie słucham wszystkich, tylko te, co mi tam się spodobają wiesz, po tytule i jest o tym, jak być świadomym konsumentem w pewnym sensie, więc taki ciekawy. Są takie tematy, które wydaje mi się każdy mógłby posłuchać i jakieś tam wnioski wyciągnąć. Ja jeszcze chciałam, dzisiaj długo będziecie mnie słuchać, jak jak widać, ja jeszcze chciałam bardzo podziękować wszystkim naszym wspaniałym słuchaczom, że byliście tacy mili dla mnie, że zapomniałam powiedzieć o bardzo ważnym fakcie dotyczącym tej smyczy, która zwisała w dachu z, z, przepraszam, z tego ze strychu hmm, przybranego wujka yy, Shannon, czyli tej dziewczynki, która została porwana, bo oczywiście to była taka smycz. Do której ona miała być przyczepiana, jak wujek wychodził. Ja nie wiem, jak ja dowiedziałam to widziałam w jakichś tam kilku miejscach, ale jakoś kompletnie o tym zapomniałam, jak robiłam dodatki. Poza tym przyznam, że jak pierwszy raz to gdzieś tam mi mignęło, bo to nie było też wszędzie. Na przykład w tym dokumencie, jednym telewizyjnym, którego nam o tym nie wspomnieli, w drugim chyba coś tam mówili. To nie byłam pewna, czy to jest prawda, ale tyle osób mówiło, że o tym słyszało, że hmm, myślę, że no. W każdym razie chciałam podziękować, żebyście tacy wyrozumiali i po prostu tak mi miło przypomnieliście i podzieliście się wiedzą z innymi. Także dziękuję bardzo za taką porozumiałość.
0: No właśnie, ja tak czytałam te komentarze, czytałam, myślałam, że ktoś się odniesie do mojej historii, a to <laughs> Karolina jest... nieprzyzwyczajona. Więc Jestem ciekawa, czy ktoś posłuchał do końca. Było mi tak smutno.
1: Ale przyznam, że ja się z jedną y, y, słuchaczką nie zgadzam. Chyba to była słuchaczka, nie pamiętam. Bo ktoś powiedział, że nic nie zrozumiał z twojej historii. Ja uważam, że wyszłaś tak ogromną ręką, z tak
0: zagmatwanej historii, a, Ale. Że... Znaczy, ja, jeżeli to by była obraza, to ja bym to zapamiętała, a nie zapamiętałam tego, bo mi się wydaje, że ta dziewczyna powiedziała, że to była tak pokręcona historia, że ona w tym sensie tego nie zrozumiała. Aha, to przepraszam. <średziora> to ja nie umiem czytać ze zrozumieniem, jak widać. Nie, a... bo
1: przyznam, że czasami, wiesz, te komentarze tak przed, te tylko...
0: Nie, jakby ktoś powiedział coś w tylu, że nie zrozumiałem, co powiedziałaś w ogóle, to ja bym to zapamiętała. Pakałabyś
1: <grafię grafię> do cisza. No. Bo tak możecie, możecie się z nas śmiać czasami, ale to jest naprawdę... Jak ktoś ma takie, takie merytoryczne coś zarzuci i jest to słuszne, no to wtedy człowiek zaczyna się biczować, także... <grafię
0: nie <grafię no, no, póki nie mamy tysiąca komentarzy dziennie, no to jakby no, czy, czyta się po prostu. Tak, tak, wszystko. tak. Niestety. No i człowiek się cieszy z każdego, także. No. Dobra, to co? Przechodzimy, może do dzisiejszej historii. Uh-huh. Historii, jak to nagłówki mówiły, pierwszej kobiecej, seryjnej morderczyni. Ja cię kręcę. Uh-huh. Uh-huh. Oczywiście wcale nie jest pierwsza, no ale tak ją nazwali. Jak się nazywa?
1: Eileen Worris. Co? Jakoś tak mówili to. Worris?
0: Ja powiem Eileen Wurnos. Nie no,
1: nie. Mówili przez ły na pewno.
0: Wellness? Nie, to jest tak? ja się śmieję, że nie wiem.
1: Aha! Ja tam nie, robisz. nie, nie naprawdę, bo jej nazwisko ma dziwną, dziwną pisownię, ale wydaje mi się, że oni jakoś tak to Wellness
0: czytali. Warness? Warness.
1: No, tak by, tak to... Dobra,
0: może być Wurnos. <laughs> ja
1: najpierw powiedziałam... Nie pamiętam. W każdym razie jakoś tak. Wiecie, o kogo nam chodzi. Mm. Już zrobiłyśmy sobie siebie idiotki, możemy iść dalej. W każdym razie pewnie większość z Was o nich słyszała, dlatego że jak tylko go- goglacie listę <minarium> najbardziej znanych seryjnych morderców, to ona zawsze wyskakuje, dlatego że jest taką kobietą, której rzeczywiście media poświęciły niesamowicie dużo czasu i stała się taką, no nie wiem, więzienną celebrytką, mogę tak to nazwać,
0: mhm.
1: dlatego że zasłynęła też ze swoich dziwnych komentarzy i takiego dosyć niestabilnego charakteru.
0: Tak można to na... powiedzieć, myślę. A poza tym znana jest z tego, że była grana przez Charlize Theron. (laughs) Z
1: tego jest znana najbardziej.
0: No i ja ją znam z tego najbardziej, bo to jest... Zresztą właśnie sprawdzałam sobie z tego względu też różne metamorfozy aktorów, jak aktorzy się do jakichś tam ról zmieniają. I po prostu to, co ta Charlize Theron zrobiła do tej roli, jeżeli ktoś przypadkiem nie wie, o co chodzi, to niech sobie to natychmiast sprawdzi, bo jest to film Monster z 2003 roku i ona tam po prostu wygląda przeobrzydliwie, naprawdę przez cały ten film, zachowuje się tak obrzydliwie wygląda tak obrzydliwie, a normalnie to jest przecież jakaś taka super, hiper piękna kobieta i po prostu uznawana chyba za każdą osobę na świecie, za jakąś super piękną i jak można było tak zeszpecić, dla mnie to jest chyba największy szok całej tej historii (laughs) pomijając fakt, że tamta kobieta zabiła ileś tam osób to i tak największy szok jest dla mnie ta transformacja to tyle w dzisiejszym
1: odcinku. Do usłyszenia. No,
0: no także, tak. Oczywiście jeszcze inną u, moją ulubioną transformacją jest ten Matthew McConaughey, jak A. schudł po prostu do chyba 10 kilogramów. Tak. E, no i tak się... Ale to jest dygresja w sumie zupełnie niepotrzebna, ale się zastanawiałam, jak oni to robią, żeby tak tyć na zawołanie aktorzy, nie? Mm. bo to... Ja jestem ciekawa, czy ona na przykład przez trzy miesiące siedziała w domu i jadła tylko McDonalda, czy to było zrobione w taki sposób, wiesz, że miała dietę i coś tam. Na
1: pewno, bo wydaje mi się też, że to też nie jest tak, że zjed- zjesz jeden posiłek, i czy nawet przez tydzień jesz syf i nagle ważysz 10 kilo więcej, nie? W sensie, no to no, na nie, tym nie no, polega, nie, ja wiem, prawda? dlatego to
0: mi się, mi się wydaje, że to jest strasznie trudne. I tak niezdrowe dla organizmu. No. Masakra. No. Niestety.
1: No tak, bo ta Eileen była taka, no nie była gruba, nie? ale ona, no do Charliston jej figury niestety
0: jej troszeczkę brakowało. No, um, no ale zro- mi się wydaje, że w tym filmie zrobili ją idealnie, bo ona wyglądała normalnie, jak... ona sama wygląda jak kierowca ciężarówki. Mhm, no. Zresztą to Eileen ponoć się tak nosiła bardzo męsko, co nie
1: pasowało też do zawodu, jaki wykonywała. Tak, no. no to może już zaczniemy i opowiemy troszeczkę o jej historii.
0: Urodzona w 1956 roku.
1: Tak, ona się w ogóle urodziła chyba 29 lutego, nie? Czyli w tym dniu, który... A,
0: lip... E, tym takim... Jak to się mówi? Liptej. To, to się Liptej
1: nazywa, no. no.
0: To pechowe. Już od no. samego urodzenia no. była pechowa.
1: Biedaczka miała mieć co drugi, co drugi rok urodziny, tylko.
0: No. Co czwarte już Zostaje mi to koniecznie... Ja Tylko ty powiedziałam to, co ja powiedziałam. A ja się popatrzyłam na ciebie z (grym) przerażeniem.
1: Dobra, jest już późno, proszę. Wiadomo, że co czwarty, no.
0: Dobra. No więc tak, urodziła się w ten dzień... (śmiech) Tak, w stanie Michigan w miejscowości Troy. I w ogóle jej
1: rodzina była nie bardzo dziwna, dlatego że jej matka urodziła ją bardzo młodo. Z, jej matka miała imię Dajan, chyba tak? Dajan się nazywała, tak. z tego co pamiętam. E, I e, wyszła za mąż w wieku tam, nie wiem, 14 15 lat, czy 15, lat, no. tak? Czy może poznała w wieku 14 lat tego swojego chłopa, który miał chyba 16 czy też coś w ten desenie? On też był jakiś taki młody?
0: Więc tak, jej matka miała 15 lat, a ojciec był od niej 2 lata starszy, czyli wychodzi na to, że wzięli ślub, jak mieli 15 i 17. Mhm. No i co też jest tutaj znane na temat jej ojca, to że lubił znacznie młodsze od siebie dziewczynki, czy tam nie wiem, czy to były dziewczynki i chłopcy również. Wiem, że...
1: bo tak, trzeba podkreślić, że ojciec zostawił matkę Eileen i jej starszego brata, bo ona miała chyba o rok starszego brata, Kisa. I Eileen go nigdy nie poznała, dlatego że on trafił do więzienia, jak ona się chyba urodziła właśnie za porwanie i... Za gwałt i próbę morderstwa. Tak, tam gdzieś znalazłam, że to był, wiesz, na jakiejś tam małej dziewczynce i został właśnie skazany i trafił do
0: więzienia, gdzie niedługo później popełnił samobójstwo. No i też coś tam o nim napisali, że niby miał zdiagnozowaną schizofrenię, no ale to nie nie wiadomo dokładnie, jak to było. W każdym razie ojca nie poznała, no i jak zostali sami z matką to matka też szybko zrezygnowała z wychowywania ich i poszła w, w długą
1: w zasadzie tak. i Aileen i jej brat Keith
0: zostali wtedy adoptowani przez swoich dziadków ze strony matki Ym... No i co ciekawe, oni nawet nie wiedzieli o tym, że są adoptowani do długo, długo. Yhy, tak. Więc myśleli, że, no, że jakby do babci mówili mamo. Z tego, co no. pamiętam, to Aileen chyba się dowiedziała, jak miała 11 lat, że jest adoptowana, czy coś takiego. Yhy. Ale to mogłam coś przekręcić. Bo dużo tutaj jest w tej historii dat, wieków, imion i po prostu... Ym... Nie, no tak, ja czytałam, że ona się dowiedziała, jak miała 12 lat i to sprawiło, że cały świat jej się oczywiście zawalił, więc wtedy zaczęła robić dziwne rzeczy w swoim wolnym czasie.
1: Albo jeszcze dziwniejsze po prostu, bo w zasadzie to chyba ona od od dzieciństwa robiła dziwne rzeczy, natomiast rzeczywiście tamten wiek był taki przełomowy, jeśli chodzi o o to na przykład, że wtedy to był czas jej inicjacji seksualnej w wieku 11 lat. I zaczęła oferować kolegom seks oralny w zamian za papierosy i alkohol, z tego co pamiętam, piwo konkretnie, mm-hmm. ponieważ Aileen przez całe życie przepadała za piwem, to był jej ulubiony napój i hobby jednocześnie.
0: Może dlatego tak się rozrosła.
1: Tak. Przez I stopniu. gdzieś tam też widziałam jakąś taką informację, że ona tymi, mimo to, że tam ci okoliczni chłopcy i ogólnie dzieci traktowali ją okropnie, no to ona właśnie się sprzedawała za te, za te papierosy i tak dalej. I potem dzieliła się z tymi innymi dziećmi. Że jakby noś siłą, w ogóle fajnie dzieliła się papierosami z innymi dziećmi. Fantastycznie. Znaczy no, ogólnie ale...
0: trzeba zaznaczyć po prostu, tak. że to... Czekaj, bo jakie to są lata 60? Tak, tak. No i... Oni zostali chyba puszczeni, tak jak to się mówi, samopas i pochodzili z takiej patologicznej rodziny, bo i ci jakby biologiczni rodzice, no jakby matka miała 15 lat, jak wzięła ślub, więc to też nie jest normalne, nawet w latach 60. Następnie trafili do tych dziadków, którzy też nie byli normalni, no bo jeszcze do tego nie doszłyśmy, ale ten dziadek, czy też właśnie ta figura ojca on też był jakimś zboczeńcem, mhm. miał kolegów zboczeńców, którzy mhm. wykorzystywali ją znowu, więc jakby ona nie, miała, nie znała normalnego życia. Jest dużo takich plotek bardzo niesmacznych na temat tej całej rodziny. W nie, niektóre
1: źródła mówią, że ponoć dziadek molestował Eileen. W no. właśnie, że jacyś ludzie z otoczenia No chyba dziadków. po prostu wszyscy. Tak, i też na przykład w jednym miejscu znalazłam, nie wiem czy to właśnie w jednym z dokumentów, o których za chwilę będę wspominać, nie wspomnieli, że gdzieś krążyły plotki, że to dziadek jest biologicznym ojcem Eileen i że on molestował własną córkę. No właśnie. Więc naprawdę tutaj tutaj tych tych plotek dotyczących pochodzenia,
0: molestowania i tak dalej było bardzo dużo. A też na pewno nie wszystko dotarło do jakichś tam artykułów czy tej wikipedii, bo też przecież jeszcze gdzieś tam pisali, że ona chyba coś tam też robiła ze swoim bratem, no, nie? no i
1: to, to w zasadzie też świadkowie zeznawali. Był taki f- f- facet, który o? widział to, to było na jego oczach. Ja nie wiem, czy on się potem przyłączył. W każdym razie właśnie w tym do, jednym z dokumentów, który oglądałam, było normalnie nagranie z jego zeznania i opisują tego pana tak, że to jest jeden z wielu chłopców, który stracił swoje dziewictwo z Aileen. I że to był właśnie ten jeden raz, kiedy uprawiał z nią seks, było wtedy, kiedy widział,
0: jak ona robi coś z bratem. No, no to, no to możecie sobie wyobrazić, jaka to była po prostu patologia. Tak. I nie sądzę, że... Dobra, może już nie będę się zdradzać ze swoim zdaniem tak wcześnie, ale nie sądzę, że dziesięcioletnie dziecko czy jednostoletnie dziecko je, wie, co robi. Nie, no zupełnie. Moim zdaniem to... to... Widzi po prostu, co r- robią ludzie z otoczenia mhm, i uh-huh. uważa to za normę. No tak. Nie? Bo właśnie w wielu źródłach podkreślają
1: to, że dla niej jakby seks to nie było nic takiego wielkiego. Po prostu... No, no, no. nie nie wiedziała do końca, chyba nie zdawała, znaczy na pewno sobie nie zdawała sprawy, to było dziecko. Co to jest, co robi, jakie to może mieć dla niej konsekwencje? No to był chyba jedyny sposób na jakąś
0: taką, nie wiem, bliskość z drugim człowiekiem. Tak, pewnie na to, żeby mieć kogoś, dla siebie na chociaż no. parę minut, albo żeby ktoś się nią zainteresował na te parę minut, no nie? Zwłaszcza, że no też na pewno przez całe życie
1: borykała się z tym poczuciem takiej odrzucenia po prostu, tak, po, porzucenia przez no, obojga rodziców, a dodatkowo ta jej na nowo stworzona rodzina przez dziadków, była tam ona, był jej brat Keith, a poza tym mieli jeszcze dwójkę starszego rodzeństwa, którzy już byli, którzy byli rodzeństwem jej matki, mm-hmm. tak jakby bardzo skomplikowane, ale ale to było młodsze rodzeństwo ich matki, to, o czym oni się dowiedzieli dopiero później. No i jak to ni- niestety było tak, ponoć, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, czy, czy czytasz podobnie, że y, ten dziadek i babcia, oni oboje pili, ten dziadek to w ogóle był jakiś mm-hmm. hardkorowy alkoholik. I oczywiście dla wszystkich tych dzieci był dosyć taki okropny i bardzo, bardzo surowy, ale tą Aileeniki za to bądź traktowała jak najgorsze śmieci. Nie? Że tam mhm. potrafię wyzywać, bić. Jakaś koleżanka mówiła, że widziała, jak ten, jak ten, ten ojciec, dziadek po prostu prał ją pasem tak, że była w szoku. Nie? Także...
0: Mhm. No i oczywiście nie, ma, nie dziwne zupełnie, że wylądowała w ciąży. Tak. I to było w wieku 14 lat.
1: Mm-hmm. Tak, w wieku 14 lat urodziła synka, którego dziadkowi natychmiast kazali się pozbyć. Wysłali go tam, wysłali ją... Ona chyba przez około pół roku ponoć ukrywa ciążę, gdzieś taką informację znalazłam. Jak się dowiedzieli dziadkowie, to byli wściekli i wysłali ją do jakiegoś domu dla
0: no, no, yy, matki
1: no, no. Z, z, z... No, be, matek bez ślubu. No.
0: Tak, ale właśnie to chyba mi się tak kojarzy z filmów, że czytam nawet właśnie z jakiejś telenoweli, że jak jakieś, jakaś młoda dziewczyna jest w ciąży, to ją wysyłają gdzieś do zakonu na, na pół roku. Tak, albo na wieś. No, na wieś, do zakonu, do jakiejś szkoły z internatem, do szpitala, czy czegoś tam, do domu, jakiejś opieki. No, więc odesłali ją, żeby to dziecko urodziła, a to dziecko podobno było hmm, poczęte poprzez gwałt. Mhm. No, ale wydaje mi się też, że już od małego na pewno gwałt to było coś dla niej zupełnie normalnego to może nienormalnego, a obecnego. Nie, 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 nie Nienormalnego racja.
1: <grym>, ja gdzieś znalazłam, a właśnie, w tym jednym z tych znowu dokumentów, zaraz opowiem o jakie dokumenty mi chodzi, było takie, był, mówili o takich domysłach, że prawdopodobnie ojcem jej dziecka był, uwaga, jak oni to nazywali, lokalny pedofil, którego tam nazywali jakoś chief, jakoś coś w ten deseń. I jest takie zdjęcie, pokazali też, ten typ już wtedy nie żył, miał, popełnił samobójstwo, zanim kręcili ten film i pokazali zdjęcie jakiegoś takiego dziwacznie wyglądającego pana siedzącego na kanapie, nie? Także taka to ciekawostka a te, może już od razu powiem że te dwa dokumenty, o których mówię, to są oba autorstwa Nika Brumfielda I jeden to jest Aileen Wernes Wearnis- The Selling of a Serial Killer a drugie to jest Aileen Life and Death of a Serial Killer no. No. to są dwa dokumenty, każdy z nich trwa po około półtorej godziny i są w oglądaniu momentami bardzo nieprzyjemne, no ale to jak zazwyczaj, jak z takimi y, mm-hmm. dokumentami bywa. Też jest bardzo pokazana ta bieda i to, to ci, ci ludzie z tych stron, z których pochodziła Eileen, to była jakaś tragedia. No, ale...
0: no i co? Kolejną rzeczą, jaka się wydarzyła w jej życiu, to było to, że ta babcia, czyli matka, zmarła. Y, I to było, jak ona miała 15 lat, więc razem z bratem zostali pod opieką tego dziadka ojca. No i to, no, nie wyglądało zbyt dobrze na pewno, uh-huh. więc ta Aileen z własnego wyboru właściwie postanowiła żyć na ulicy. Tak. Um... No i wtedy właśnie stwierdziła, że najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy i na w ogóle przeżycie jest prostytucja.
1: Ona miała chyba 15 lat wtedy, jak została uh-huh. zupełnie sama. I to jej życie, um, po tym jak wyprowadziła się od siebie z domu, Było naprawdę straszne, dlatego że ona mieszkała po prostu w lesie. Mieszkała w lesie, są takie opisy, jak ona mówi, jak to spała na śniegu bez koca, bez niczego, gdzieś tam po jakichś autach. Miała jakiegoś znajomego w tym lesie, który też tam swój obóz jakiś tam miał, do którego czasami tam odwiedzała, jakiegoś pana, który tam się przebierał za kobiety czy coś takiego. Ale chyba tam, nie wiem, krzywdy jej już nie robił. To był
0: rok 71. No to w sumie może takie trochę hipisowskie zachowanie nie było aż tak może dziwne. Może tak.
1: No w każdym razie to, to jej życie było naprawdę straszne. No i potem po tym marznięciu ciągłym i po tym, że w zasadzie chyba jakaś jej koleżanka, tak, jedyna w sumie jej koleżanka z tamtych okolic, jej przyjaciółka, no to ona powiedziała, że Eileen że szła się prostytuować wieczorami, żeby tak nie marznąć. I liczyła na to, że może trafi gdzieś tam do motelu, to się będzie mogła na przykład umyć i tak dalej.
0: Nie? No I się troszeczkę ogrzać, bo, no bo tak to mieszkała na dworze. Mhm. No ale właśnie taka refleksja na ten moment, że no zupełnie nie jest to dla mnie z tego, co wiadomo na jej temat, nie jest to dla mnie zupełnie dziwne, że wybrała prostytucję jako środek albo nie, jako sposób na życie, no bo jakby seks i tego typu czynności były jej chyba najlepiej znane. Nie miała w niczym innym doświadczenia, nie miała wykształcenia, nie miała możliwości na wykształcenie, nie miała nic, nie miała nikogo. Co innego jej no, pozostało? Nie potrafiła
1: nic, tak naprawdę. Jedyne co, to, to zna- wiedziała, że na tym jest w stanie coś zarobić, bo od 11 roku życie jakoś tam sobie tak dorabiała. No, no, no. I, I w zasadzie wydaje mi się, że mogło jej się wydawać, że nie ma innego wyjścia. Poza tym też jej otoczenie nie było chyba jakoś specjalnie inspirujące. I z tego, co rozumiem, to um, głównym zajęcia, zajęciem tych dzieci w okolicy to było ćpanie i picie. I palenie, i tyle.
0: straszne. Ym,
1: no, no i oczywiście prześladowanie Eileen. Ponoć jej rówieśnicy traktowali ją okropnie. Yy, właśnie w jednym z tych dokumentów yy, wypowiadał się chyba w tym Life and Death of a Serial Killer, yy, czyli w tym drugim. On jest z 2003 bodajże. No to tam wypowiadał się jeden mężczyzna, który żył yy, w tym samym mi- miasteczku co Eileen. I on powiedział, że znaczy oni byli kochankami. Nie wiem, jak można być kochankami tam w wieku, nie wiem, 15 lat. I on powiedział, że ona chciała być tam czymś więcej, wiesz, chciała, żeby byli parą, a on nie chciał się w ogóle do niej przyznawać publicznie i tam, jak się go adwokat pytał, co tam robił i tak dalej, no to on powiedział, powiedział, że potrafił rzucić kamieniami, jak ona za nimi chodziła, że tam, wiesz, przepraszam, powiem teraz brzydko, wypierdalaj, suko i tak dalej, nie? Że takie rzeczy do niej mówił, a potem chodził i z nią sypiał. Mhm.
0: No tak, właśnie ona była taka gnębiona, poniewierana uh-huh. przez wszystkich i tak jakby nie poddawała się w ogóle. Uh-huh. Że jakby dla niej... Ale widzisz, bo to, dla mnie to jest takie bardzo dziwne zachowanie, ale tak starając się to zrozumieć, wydaje mi się, że po prostu ona... odpowiedział na wszystko jest to, że ona nie znała innego. Tak, dokładnie, no, no bo tam żyła, to był jedyny jej świat, skąd mogła wiedzieć, że można żyć inaczej, prawda? Ale wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli na przykład i u niej w domu zwracaj się do niej uh-huh. tylko w taki no, no, no. paskudny sposób też ją gnębili, to ona tego nie, nie, nie odczuwała jako coś tak złego, jak osoba, która w domu jest otoczona miłością. Wiesz co mi no, że ja Nie ma wiem, takiego tak. kontrastu. Uh-huh. Że jak ty na co dzień, nigdy w życiu nikt cię nie obraża i nagle wyjdziesz na ulicę i ktoś do ciebie powie ty i jakaś tam, uh-huh. no to będziesz to przeżywać przez kolejny miesiąc. A ona pewnie by nawet się nie obróciła. Straszne. No.
1: No straszne być
0: tak uwarunkowanym, że w zasadzie myślisz o sobie w takich najgorszych kategoriach i dajesz się, nie? No, No, ale tak. (śmiech) Dzieciństwo jej już raczej dobiegło końca. No i też nie dziwne, że z tego wszystkiego zeszła na drogę kryminalną. No bo co innego miała robić? Jeżeli mieszka na ulicy, nie ma pieniędzy, no to wiadomo, że prędzej czy później w jakiejś kradzieże się wpląta inne bójki. Tak. Postanowiła podczas tego swojego pobytu w tych lasach i innych,
1: niedaleko swojego domu, no to stwierdziła, że dalej żyć tak nie można, jest za zimno i w ogóle źle. I postanowiła wyjechać na Florydę. No i na tej Florydzie dała się poznać nie tylko jako przydrożna prostytutka, ona tam sobie upatrzyła jakąś tam jedną autostradę, ale również jako taka awanturnica, można by powiedzieć, dlatego że słynęła raczej z takiego wybuchowego charakteru, że potrafiła w sekundę zmienić nastrój, że wszystko było dobrze, aż, nie wiem, brała kij do bilarda i zaczyna nawalać pana po głowie tym kijem, prawda? Albo rozbijała komuś butelkę na głowie, albo coś ukradła, tak? Napadła na kogoś i ukradła mu 200 dolarów. Oczywiście trafiała za to też do więzienia.
0: No i właśnie już oczywiście później jak psychiatrzy jacyś ją badali, no to mówili, że na pewno nie nie jest z nią wszystko w porządku, więc to też może te wszystkie wybuchy agresji na pewno wiązały się z jej niezdrowiem psychicznym, ale też gdzieś jeszcze czytałam, że już po fakcie jakiś tam jej zdajomy się wypowiadał i mówił, że właśnie ta agresja była w niej i tak się kumulowała i że tak naprawdę właśnie nie, nie obeszło się to, to całe jej właśnie wychowanie i to życie w takich fatalnych warunkach, no, no nie mogła po prostu wyjść na normalną osobę, bo zawsze coś takiego znajdzie ujście. No i jej ujściem były te takie wybuchy agresji, które tak naprawdę z czasem się pogarszały, no, nie? no mhm. i wiadomo, no i tak naprawdę już mogłybyśmy zakończyć, no bo wiadomo, do czego to wszystko prowadzi, no nie? Mhm. Że od jakichś tam biatyk, kradzieży, włamań, coś tam, no to to wszystko prowadzi do morderstw no, do morderstw. W różnym celu. Tak. Być może bez celu. W pewnym momencie
1: Eileen postanowiła, czy też zwęszyła okazję na polepszenie swojego życia, już będąc na Florydzie. I co zrobiła? Wyszła za 70-latka. A, tak. Wyszła za mąż, za 70-latka, który miał pieniądze. Nie wiem, czy to był jakiś super bogacz. W każdym razie panu się chyba powodziło całkiem ok A że Eileen jeszcze wtedy była ładna, no to Pan chyba
0: nie narzekał. Tak, ale właśnie co do jej urody, to też według mnie to jest bardzo wątpliwe, bo nie sądzę, żeby ona kiedykolwiek była ładna. Ale to będziecie mogli sobie zobaczyć na zdjęciach. Widziałam jakieś jej zdjęcia z dzieciństwa, właśnie w tym dokumencie, też z, z, z
1: tej, jej, tej przyszywanej siostry. Wydaje mi się, ojca, dziadka, oni tam wszyscy byli tacy w miarę okej. Okay. W sensie nie, że przystojniaki, prawda, tylko tacy normalni ludzie. moim nie, nie, nie była brzydka. Ciężko stwierdzić po tych jej zdjęciach, które są najbardziej popularne, jak ona tak naprawdę wyglądała, a domyślam się, że życie takie, jakie prowadziło, nie sprzyjało temu, żeby sobie robić mnóstwo fotografii do albumu na pamiątkę, e, więc niestety z jej najlepszych lat nie bardzo
0: się jakiekolwiek zdjęcia zachowały. No i też, no jakby w ogóle nie ma co tu mówić w kategorii takiej, żeby jakkolwiek dbała o siebie. No, no nie, niestety. Jeżeli problem był w ogóle z umyciem się. Tak. tak, no i właśnie, poznała tego faceta i wszystko było fajnie, ale któregoś dnia
1: Yy, zaczęła znaczy dnia w pewnym momencie tego małżeństwa zaczęła go coraz bardziej roz, rozczarowywać, dlatego, że to był jakiś poważany yy, pan, już nie wiem, ale był jakimś lekarzem, prawnikiem, kimś yy, takim. Jest
0: napisane o nim, że był jakimś yy, prezydentem klubu jachtowego. Okej, okay, no to może tak, to nie wiem. ale <grym> On jakieś... że był emerytem, no nie?
1: No, no, ale że z zawodu był, wiesz, kimś takim yy, poważnym i nie przystoiło, żeby jego żona chodziła do barów i robiła roz, wiesz, rozboje i tam jakieś bijatyki się wdawała. No więc pan chyba przestał dawać jej pieniądze, z tego co pamiętam, no to ona go wtedy wzięła jego laskę i tą laską jego własną go pobiła, <grydzy> o ile dobrze <grydzy> pamiętam. No i wtedy już chyba pan postarał się o
0: zakaz zbliżania i rozwód. <grydzy> <grydzy> znaczy właściwie chyba nie rozwód, tylko po prostu anulację ich małżeństwa, bo z rozwodu pewnie mogłaby jeszcze wyciągnąć coś.
1: No tak, no. na pewno by ją było stać na prawnika, no. <grydzy> Nie wiem, czy jest coś takiego, jak prawnik z urzędu na sprawę o al- alimenty albo coś takiego. Nie Pewnie wiem. było się być. Nie. Nie, nie, to, nie. To, jest, to Ameryka. więc Zresztą każdy chyba ma prawo do adwokata z
0: urzędu. Ale też w międzyczasie tego ślubu zmarł jej brat. Tak. Okazało się, że Kis miał raka gardła, tak? Co,
1: Krtani? Coś, coś w ten deseń? Coś w ten deseń to jest y, wyrażenie
0: <grym> z ostatniego odcinka. <grym>
1: No, coś w zdecydowanie
0: chyba lubisz tak no, mówić. No,
1: Boże, nie, ja to powiedziałam, ja to słyszałam, jak robiłam edycję, ale naprawdę mówiłam tak szybko chwilami, że nie było opcji tego wyciąć bo tak to próbowałam, to były takie chamskie cięcia, więc mówię, a
0: już trudno, niech zostanie, no. Przynajmniej... teraz, jak to było, święte oburzenie to, i coś, coś w tym desen
1: Karolina, coś w tym desen to. Dobra. Więc postanowiła, co? Ten brat umiera, jedyna osoba, która była gdzieś tam jej w miarę bliska, gdzieś pisali do siebie listy chyba z tego, co pamiętam i tak dalej, no to postanowiła go odwiedzić i brat chciał jej coś naprawdę podarować. Mhm. I ponoć brat podczas tego spotkania powiedział jej, że on chciałby, żeby ona skończyła ze swoim dotychczasowym życiem i w sensie ze sposobem chyba na życie yy, i powiedział, żeby, że dostanie pieniądze za... Jego, z jego Policji Ubezpieczeniowej, ale ona to chyba wydała na imprezowanie, jakieś tam auto, czy nie pamiętam już dokładnie, w każdym razie no, przebimbała mm-hmm. te pieniądze.
0: No a tak, żeby już troszeczkę może przyspieszyć tempo naszej opowieści, to powiem, że już w, w latach, na początku lat 80. zanotowano, że jej jakieś tam rozruby polegały na przykład na napadzie na sklep z bronią powiedzmy, znaczy ona z bronią w ręku napada na sklep, tylko po to, żeby ukraść paczkę papierosów. Mm-hmm. Albo, nie wiem, tam pewnie piwo, albo coś takiego. Więc to, to już naprawdę mi się wydaje, że to były takie desperackie ruchy z jej strony, mm-hmm. że już jej było wszystko jedno. Tak,
1: tylko właśnie za każdym razem, jak gdzieś tam trafiała do więzienia, wychodziła, nawet była raz, raz chyba przez jakiś dłuższy czas w więzieniu, to zaraz potem wychodziła i, I jakby wracała od razu, w zasadzie można powiedzieć, z więzienia, po prostu na autostradę jechała, nie? Żeby się tam, nie wiem...
0: No tak, ale... No bo patrzcie, jakie ona miała inne wyjście. Co mogła zrobić? No nie, nie wiem, jego? właśnie, nie wiem, nie wiem, czy... No bo, nie wiem... Aha, no bo to też sprowadza się do tego, że tak naprawdę ona jest też ofiarą całego systemu, no nie? No Aha. bo... Ale to możemy też, nie wiem, na koniec co Na koniec pomóc. możemy o tym porozmawiać. W każdym razie... Że to... co, nie dość, że resocjalizacja totalnie ją zawiadła, no bo wielokrotnie wpadała i wypadała z więzienia i nikt pewnie się nie zainteresował tym, czy ma gdzie wrócić, nie wiem, czy ma co ze sobą zrobić, czy ma jakąś pracę. Tak, nie
1: wiem, czy Ty pamiętasz, ona ja gdzieś to czytałam, nie pamiętam w jakim źródle, że ona trafiła w pewnym momencie do szpitala z raną postrzałową brzucha i powiedziała, bo ona się chyba próbowała zabić, czy coś takiego i ona powiedziała pielęgniarce, czy komuś w tym szpitalu, że to nie jest pierwszy raz, Nie pamiętam, gdzie ja to, skąd ja mam tę informację, ale gdzieś to takiego wyczytam i nikt jakby nic z tym nie zrobił. Nikt, nie wiem, nie przeprowadzi żadnego badania psychiatrycznego. A
0: możliwe, bo nawet pamiętam, że ten film fabularny się jakoś tak zaczyna, że jak ta Charlize Theron poznaje tą Christina Ricci, (laughs) czyli Aileen poznaje tą taj, to mówi, że czuję, że to jest taki znak po prostu od losu, bo ona sobie postanowiła, że się zabije. Uh-huh. Ale że skoro ją poznała i że ona jest nią za jakby zainteresowana i coś tam, i że ma już jakby jakieś tam wsparcie, no to jednak nie podda się. Ale miała taki plan właśnie, żeby ze sobą skończyć. Uh-huh. Więc pewnie to było też taki powracający motyw gdzieś u niej.
1: Tak mi się to właśnie kojarzy. A jeszcze z tym, co powiedziałaś, że ona tak wiesz, wbijała z bronią, ona chyba jakiś Miała jakiego, jakąś napaść w bikini, coś takiego, czy to nie ona, może coś mi się pokiećkało, gdzieś to słyszałam też i ona jak, tak, że to, tak robiła właśnie, że tak, tak na pół gwizdka trochę te wteje. przestępstwa były organizowane, czyli że w sumie wpada tutaj, dobra dajmy paczkę fajek i idzie do domu super, no to w tym jednym z dokumentów tego y, Nika Brumfielda wypowiada się y, autor książki na jej temat i on właśnie mówił, że ją charakteryzowało to, że ona tak naprawdę do niczego się nie przykładała. Że jako prostytutka, no była kiepska, no bo ani nie wyglądała jak prostytutka, ani o siebie specjalnie nie dbała. W zasadzie to ponoć jej sposób był taki, jak to ten, jak to ten mm, autor książki przedstawiał, że ona po prostu czekała przy drodze, wiesz, na stopa, ktoś się brał do auta jakiś facet, no to ona zaczynała mu mówić, jakiej mojej. Mówi, jak jest ciężko, jak to tak, nie ma tak, pieniędzy tak, no. i tak dalej. I wtedy jakbym mówiła, no to słuchaj, no to może zrobić ci dobrze, a ty mi trochę zapłacisz. Ty mi pomożesz. Tak. No, no. no, no dobra, niech będzie, to tutaj sobie pojedźmy w las. I jakby no, to no, na no, tym polegało. To nie było tak, że tam mężczyźni ją widzieli przez okno i już tam prześlinili. Tak, dokładnie,
0: bo właśnie w tym filmie też było cały w sensie w tym monster też było tak, że ona łapała tych mężczyzn tak, jakby właśnie chciała jechać na stopa. Oni tak. nawet nie wiedzieli, że ona jest prostytutką. Potem opowiadała im swoją smutną historię i mówiła, no może mi pomożesz, bo ja potrzebuję wrócić gdzieś tam do rodziny. Mhm. Oni, no mam tam trochę pieniędzy, ona no, coś ci się jakoś odwdzięczy. No i tyle. No to co to za... No tak, tak, tak. I też powiem, się tak ubierała bęsko bardzo.
1: I znaczy ja nie mówię, że coś tego, no ale zazwyczaj jednak jak chcesz się parać taką... No zupełnie do takiej
0: typowej yy, prostytutki nie pasowała. Tak, tak. No i to samo
1: chyba z tymi kradzieżami, że ona to kradła, bo kradła, ale w sumie też jakoś specjalnie się do tego nie przyłożyła, nie zaplanowała tego. Yy, no i podobnie to się kontynuowało, jeśli chodzi o jej
0: kolejne, już poważniejsze zbrodnie, nie? Że to było raczej takie bez przygotowania, bez namysłu. Tak, bo yy, yy, strasznie mnie śmieszy coś takiego jak Grand Theft Auto, czyli została skazana za GTA i to było w Miami, czyli GTA Miami. Na pewno coś takiego jest. Czy San Andreas. Jezu, masakra. Ja się potem dziwię, że ludzie tak nas krytykują. No. Jak zamiast mówić o morderstwach, to mówię o GTA. Nie, no ale... No, w każdym razie, no, to już jej poważniejsze rzeczy to była właśnie na przykład kradzież jakiejś tam broń i amunicji, czy kradzież GTA. Mhm, właśnie. No dużo tego miała, bardzo dużo i
1: w zasadzie ona chyba nigdy nie miała żadnej innej pracy poza byciem prostytutką mhm. i w końcu podczas jednego z tam ze swoich, jednej ze swoich ich wizyt w, w jej ulubionym rodzaju miejsc, czyli w barze motocyklowym poznała
0: miłość swojego życia. No, no nie wiem, czy taką miłość swojego życia Judasza poznała. Tak,
1: Judasza swojego życia poznała.
0: W barze Daytona. nie wiem, czy ludzie z Wrocławia pamiętają, też to był taki bar Daytona. To tam właśnie poznała. To było tam, to było we Wrocławskiej To, to nie był bar, to była dyskoteka. Dyskoteka no. Daytona. No, więc poznały się tam. No i co, czy to była miłość od pierwszego wyjrzenia? Może Ty wiesz, jak było naprawdę, bo w, w sumie fi- to w filmie nie wyglądało to, jak miło się od pierwszego to wygląda
1: Z tego co rozumiem, to opis sytuacji był taki, że y, Taj była sama, Aileen była sama, więc chyba zaczęły rozmawiać i razem spędziły noc. Chyba ta Taj po prostu ją zaprosiła do siebie. Mhm. I tak się zaczęło i w zasadzie oni chyba, one chyba zostały związkiem tak od razu z tego, co ja zrozumiałam, bo nigdzie nie słyszałam tam może tym przejściu, wiesz, że... Uh-huh. Więc, uh-huh. więc wydaje mi się, że one gdzieś tam od razu zaczęły się spotykać.
0: No ale tak problem był taki, że według mnie obydwie panie nie były zbyt urodziwe, ale ta taj szczególnie... już ta taj... Znaczy tam już... To jest rzecz gustu, czy ktoś jest ładny, czy nie. Ale po prostu
1: ta kobieta wygląda tak groźnie, że ja bym się jej bała, naprawdę.
0: No i... Ma coś takiego w oczach też. Zupełnie... Znaczy, ja też, żeby nie było, że jakoś, nie wiem, oceniam to. No ale po prostu mówię obiektywnie, jak ona wygląda. Wyglądała tak totalnie, jak taki duży, masywny mężczyzna.
1: Mhm. Może dlatego się też yy, spodobała Eileen, czy też Lee, jak ją nazywali nazwali mhm. w tam, w, na Florydzie, jak mieszkała. Ponieważ tam kilka osób z jej otoczenia mówiło, że oni nie wierzą w to, że ona nagle nagle się nie stała bi, tylko po prostu gdzieś tam była już tak zawiedziona mężczyznami już tyle zawodów miłosnych przeszła i tyle krzywdy ją spotkało z rąk mężczyzn, że postanowiła zacząć umawiać się z kobietami i koniec.
0: No, tylko też... Chyba nie chodziło o to, że się zaczyna umawiać z kobietami, tylko po prostu trafiła na osobę. No tak, to nie było tak sara, no i gdzieś zacznę. A po prostu trafiła na osobę, która była nią bardzo zainteresowana i stwierdziła, że okej, że musiało jej na tyle tego brakować. Że po prostu brakowało jej takiej bliskości z kimś. No i co tu się jej dziwić, nie? Że... Zostałaś chyba kopana przez całe życie, więc... Że zupełnie nie stanowiło to dla niej różnicy, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, a mi się wydaje, że przez to, że to była kobieta, to jeszcze lepiej, bo mężczyźni raczej tylko ją właśnie skrzywdzili, jak mówiłaś, więc... Tak, z traumy wyszła miłość. Tak. Tylko
1: ta miłość też chyba była dosyć dziwna, bo z tego, co zrozumiałam, to Li żyła w takim lekkim strachu, dlatego że ona chyba była trochę starsza od taj, z tego co pamiętam. Yy, czy tam Limia 30, a tay 26, 5, jakoś tak, jak one się poznały? Czy albo co sobie wymyślam, ale wydaje mi się, że była między nimi jakaś różnica wieku na w cudzysłowie korzyść taj. I yy, ta Eileen była przez to zazdrosna i bała się, że ta ją w końcu zostawi hmm. i znowu zostanie sama. No i y, tutaj, jeśli chodzi o ich związek, to było tak, że Taj, y, nie Taj, przepraszam, tylko Eileen y, chciała być, nie wiem, tą osobą, która przynosi chleb do domu
0: mhm.
1: <laughs> i y, y, dalej zarabiała na tą ich małą rodzinę swoją prostytucją. Niby tej Taj się to chyba nie podobało, ale w sumie to chętnie wydawała pieniądze, które Eileen zarabiała.
0: Tak, bo ona chyba pracowała w jakimś hotelu. Mhm, tak, pokojówką była, coś takiego? Ale też mi się okaże, że ona chyba szybko z tej pracy zrezygnowała. Mhm.
1: Tak, wolała żyć za pieniądze zarobione prostytuowaniem się przez swoją ukochankę. No, fajnie. Tak. No i właśnie tak się rozbijały po różnych barach, piły sobie piwo, nie wiem co tam jeszcze robiły i tak tak mijał im czas. Ponoć ich ulubionym zajęciem było chodzenie do lasu, picie piwa i strzelanie do jakichś tam przedmiotów w lesie. No i pewnego feralnego dnia, no się tak właśnie tak mówi, nie?
0: Mm-hmm. 30 listopada 1989 roku Aileen miała klienta, który nazywał się Richard Mallory. No I, i jak potem się okazało, był, miał już kartotekę, jeżeli chodzi o gwałty, był gwałcicielem. Tak, był niezłym z wyrolem.
1: Ale co ciekawe, może najpierw powiedzmy, co się wydarzyło. Według zeznań Eileen przebiegło to tak, że wsiadła do niego do samochodu, pojechali tam na jakieś odludne miejsce w lesie, tak? No i tam Richard był wobec niej bardzo brutalny, można by powiedzieć.
0: No ale, no tak, więc wiadomo było, że są tam w takim celu, żeby Eileen mu wyświadczyła usługi seksualne, ale możemy się domyślić, że ten Richard był jakby zbyt agresywny, więc ona poczuła się zagrożona i postanowiła się bronić. Tak.
1: Zeznań, które złożyła w sądzie wynikało, że on jakoś tam ją obezwładnił w tym samochodzie. Nie wiem, czy przez chwilę on ją tam przywiązał do kierownicy, czy coś takiego. I zgwałcił ją analnie. Ponoć wle- wlewał jej w odbyt i w y, waginę, czy jak to przetłumaczyli kiedyś w jednym serialu na Netflixie, alko- alkohol do masażu. Co? Tak, nie wiem, czy w przyjaciołach, czy, w przyjaciółach, czy w, jak poznałem waszą matkę, ktoś przetłumaczył w napisać napisach rubbing alkohol jako alkohol do masażu. To Aha. za debil.
0: Aha, do takiego no,
1: masowania. Aha, tak, tak. No, rozumiem. <laughs> bardzo, bardzo fajnie. W każdym razie y, wlewał jej y, taki alkohol do przemywania i ponoć wlał jej też to do nosa i powiedział, tam jej groził powiedział, zapytał się, czy będzie robić to, co ona chce, bo jak nie, to on ją zabije i potem zrobi z nią, co chce jak ona już umrze, bo jeszcze będzie ciepła yy, i że jemu to jest wszystko jedno i i potem właśnie to też wlewał do nosa i powiedział, że jej oczy sobie zostawia na koniec coś takiego, no dosłownie jest jest filmik z jej zeznań normalnie w internecie, jak ona o tym opowiada. No i opowiadała o tym bardzo poruszona, mówiła, że ją to bardzo bolało, że to co jej tam zrobił, no bardzo no wiesz, no uszkodził ją, bo zrobił to na siłę I w pewnym momencie właśnie ona sobie zdała sprawę z tego, że już nawet nic tam do niego nie mówiła, tylko płakała i zdała sobie sprawę z tego, że on po prostu zrobi z nią, co zechce, a potem ją zabije. Bo też tak sugerował w trakcie tej rozmowy, że według jej zeznań, że jakby robił to już wcześniej, co wynikało z jego kartoteki. No więc postanowiła jakby szybko z tej sytuacji uciec, jakoś tam się szybko od niego odsunęła, napliła mu w oczy, on tam jej zaczął grozić, świeciła swoją torbę, wyciągnęła z niej pistolet i
0: po prostu bardzo szybko go zastrzeliła. Tak, no i oddała mu tam kilka tych strzałów, mhm. no nie? Tak, tak. Więc to też potem stało się takim jej sposobem na, mhm. na pozbywanie się mężczyzn. Tak. No i co? Wzięła sobie jego samochód i odjechała. No, no i tutaj już można powiedzieć, że błąd, może nie nie pierwszy błąd, jakiś tysięczny błąd w jej historii, że jak można ofiary, samochód sobie zabrać i nie jeździć po mieście. Tak,
1: a to nie jest pierwszy, znaczy to nie jest ostatni raz, kiedy ona coś takiego zrobi, bo to się stało jej modus operandi, można by powiedzieć. Dlatego, że w przypadku każdej z ofiar, ona sobie po prostu brała ich pieniądze, brała ich rzeczy, pieniądze, jakieś tam. Kosztowności. Coś, tak. no. I opychała to w lombardach i mm-hmm. y, jeździła sobie tymi samochodami, dopóki nie natrafiła się jakaś kolejna okazja. Ale też przy tej ofierze pojawił się bardzo, pojawia się bardzo ciekawa kwestia, dlatego że ona się taj do tego przyznała. Mm-hmm. Y, powiedziała jej co zrobiła, natomiast taj
0: ponoć na początku jej nie uwierzyła. No ale jak wyjaśniła to w ten sposób, że to było we własnej obronie, tak, no, nie? Tak. i to był, to był jej taki y, główny też motyw, że ona została zgwałcona. I że musiała to zrobić, mhm. bo inaczej on by ją zabił, więc ona musiała zabić jego. Koniec mhm. kropka. Być mhm. albo nie być. Dokładnie.
1: No i tam Taj się później tak tłumaczyła, że ona myślała, że ona tego więcej nie zrobi i tak dalej. No, tak, no ale ale potem
0: pojawiały się nowe samochody, tak. nowe rzeczy, nowe pieniądze i ciekawe, skąd to wszystko się brało. No
1: i jakby ewidentnie to Taj wcale nie
0: przeszkadzało, nie? Mhm. No i jeżeli chodzi jeszcze o taki jakiś tam jej sposób morderstwa, no to to wszystko działo się w lesie, uh-huh. więc ona potem pozbywała się tego ciała w lesie. No i to raczej było oddalone tam od jakiegoś miasta, więc niektóre ciała mężczyzn, o których będziemy jeszcze mówić, zostały znalezione, niektóre nie. Uh-huh. No tak, bo to, było takie,
1: to były takie e, zalesione tereny przy autostradzie, więc uh-huh. tam jakby dookoła nic za bardzo nie było. No i co? W przeciągu roku zabiła tych ofiar siedmiu, siedem, tak? miała siedem ofiar na koncie. Oczywiście wszyscy to byli mężczyźni. Za bardzo się te te, te sytuacje od siebie nie różniły. To było wszystko po jednych
0: pieniądzach, jak to się mówi. Tak, ale jakby różni się to chyba tym, że żaden inny mężczyzna, który był jej ofiarą, nie miał takiej kartoteki, nie był gwałcicielem i na przykład... No w tym filmie fabularnym przedstawili to w taki sposób, że tak naprawdę pozostali mężczyźni byli zwykłymi klientami. A nawet była taka dość przykra właśnie scena jakiegoś tam innego mężczyzny, który wziął ją po prostu za autostopowiczkę, której faktycznie chciał pomóc, nie miał w ogóle zamiarów, żeby ją tam wykorzystać seksualnie. A że ona już była w sytuacji w takiej, jakiej była, no to po prostu stwierdziła, że to będzie kolejna ofiara. Więc być może też to jakoś tam z rzeczywistości zaczerpnęli? Tak, wydaje mi się, że tak, dlatego że z większości źródeł
1: wynikało, że jakby ta pierwsza ofiara i to traumatyczne przeżycie to już była ta ostatnia, ta, 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 przelało to krople, um, przepraszam, przelało ta kropla przelała szare szarego goryczy, i, i jakby to uruchomiło ten cały killing-spree, który później mhm. nastąpił. Dla te, I też w tym filmie w z dokumentów tego nika y, były takie urywki wypowiedzi rodzin ofiar mm-hmm. i wypowiadała się córka jednego, jednej z ofiar, która mówiła, że y, robiono autopsję ciało jej y, ojca, to był chyba jej ojciec, tak? i mówili, że tam sprawdzili go po prostu pod każdym kątem i że wynikało z tego, że on prawdopodobnie nie uprawiał z nią seksu, dlatego, że nigdzie nie było żadnych śladów nasienia, mm-hmm, ani nic mm-hmm. takiego. Więc, więc to, co mówisz, wydaje mi się, jest bardzo prawdopodobne. i Ja bym się przychylała temu, że ten, ta pierwsza sytuacja, bo w sumie to, co opowiadała w sądzie, dla mnie brzmiało dosyć przekonująco. Ale może to też dlatego, że oglądałam dwa dokumenty tego nika, który gdzieś tam z jakąś dozą współczucia do niej podchodził.
0: Ale też może to też wynikać z tego, że ona sobie stworzyła sama traumatyczną sytuację, no nie? Uh-huh. Że znalazła się w samochodzie z mężczyzną, e, który chciał ją zabić. Uh-huh. I potem zawsze w takiej sytuacji czuła to samo zagrożenie, ten, no ten. nie? Że to i mężczyzna, i ta sytuacja taka seksualna, i to, że ona ma ten pistolet przy sobie i że, no nie, no, to dla mnie takie jasne, że sama sobie wytworzyła taką sytuację zagrożenia po prostu. Aha.
1: No tak, zwłaszcza, że później właśnie już, już pod, jak już była w więzieniu, to po prostu stała się taką, naj, no, par, po prostu paranoiczką. Uh-huh, uh-huh. Wymyślała sobie najróżniejsze rzeczy, ale może powiedzmy najpierw o jej aresztowaniu, e, dlatego że ta ostatnia ofiara była dla niej pechowa, e, bo chyba w aucie, który
0: ukradła, miała wypadek, prawda? Coś uh-huh, takiego. Uh-huh. I ta ostatnia ofiara to było właściwie no, prawie równo rok później, czyli to był listopad roku 90. I z tego co popraw mnie, jeśli, jeśli coś będę zmyślać, ale z tego co pamiętam,
1: to było tak, że one miały wypadek, i tam zaraz zatrzymali się ludzie, którzy chcieli pomóc, próbowały coś wyrwać, tablicę rejestracyjną mhm. gdzieś to ją wyrzucić. No, ale już tam jechała policja i tak dalej, więc one po prostu uciekły z miejsca tego tego zamieszania. No, ale
0: tutaj już miały lipę, dlatego że ludzie zapamiętali, jak one one wyglądały. Zwłaszcza, że wyglądały dość charakterystycznie, no nie? Dokładnie. Więc łatwo było stworzyć ten ich rysopis, a jeżeli miały samochód ofiary, a ona była już wielokrotnie karana, były jej odciski... Tak. w bazie danych i tak dalej, no to nie trudno było się tam, domyślić. No już tam po nitce do kłębka policjanci do
1: niej dotarli, natomiast... tam też... Aha, mm-hmm. sorry, jeszcze... Nie, nie, powiem, że
0: też już w mediach krążyły pogłoski na temat jakiegoś, jakiegoś seryjnego mordercy, mm-hmm. prawda? Tak. No bo już te, te zbrodnie tam, nie wiem, były... Tak naprawdę był niewielki odstęp czasu między tymi morderstwami i wszystkie wyglądały podobnie, że w lesie ciało mężczyzny z jakimiś tam właśnie, nie wiem, odsłoniętymi mhm. genitaliami czy coś, co właśnie mogło wskazywać na to, że mordercą mogła być właśnie jakaś prostytutka.
1: Mhm. Dokładnie. Taj dopuściła się zdrady, dlatego że ze strachu zostawiła Eileen samą sobie i uciekła gdzieś tam do swojej siostry, mhm. do innego stanu bodajże. I siedziała tam, dopóki nie zapukała do jej drzwi policja. Natomiast Eileen aresztowano w jej ulubionym barze.
0: Mm-hmm. Jak
1: to się nazywało? Last Resort? Coś takiego, ten bar. I to też oczywiście był taki bar motocyklowy typowo, w którym czasami dziewczyny sobie chodziły popijać. No i co? I wtedy jakby tego było mało, to zdrada taj stała się jeszcze większa. Dlatego, że poszła... Znaczy, dogadała się z policją, można by powiedzieć.
0: Tak, że miała, miała za zadanie wymusić tak naprawdę przyznanie się do winy przez Eileen. Mhm. I zrobiła to w taki sposób, że chyba policja ją właśnie ściągnęła z powrotem na Florydę, y, wstawili ją do jakiegoś motelu i kazali jej zadzwonić. A już chyba, już w tym czasie Eileen była w areszcie? Tak, tak, ona tak. dzwoniła do niej do aresztu, z tego co tak, no, pamiętam. Bo policja monitorowała te, te
1: y, mm, telefony. I niestety, no słyszałam te nagrania i to jak sobie zagrała Tataj, to było straszne, bo zaczęła jej płakać, mówić, że jej rodzina się boi, że policja przychodzi do jej siostry do domu, że co to jest za cyrk, że dlaczego ona ma odpowiadać za to, co Aileen zrobiła, że ona się boi, ble, ble, ble. No i Aileen jej mówiła, Boże, nie martw się dobrze, ja się przyznam, kocham Cię, coś tam, a ta Tataj do niej mówi, dobra, to zrób to od razu. Mm-hmm. i no, nawet jej straszne. nie odpowiedziała nie I miała Ciebie też cokolwiek nie ona tam chyba ze trzy razy powiedziała kocham Cię, nie martw się, nie płacz, nie płacz załatwię to, przyznam się i wiesz i, i w ogóle reakcja jej kiedy oni na sali sądowej odsłuchiwali te nagrania to jak ta Eileen ta, jak ta siedzi i płacze po prostu tam wiesz, potoki łez jej ciekną po twarzy to jest um,
0: koszmar no i właściwie chyba ta rozmowa, która ją tak do, do końca wsypała to była ich ostatnią rozmową mm-hmm, mm-hmm. Także fajne pożegnanie Tak wielkiej miłości. Tak. No i w, wtedy jakby już się zaczęło,
1: ona się przyznała i był jej e, pierwszy proces, tak? I to było w roku 91. Tak. I e, prawnik, którego wtedy miała, został bardzo skrytykowany za za ten swój występ podczas tamtego pierwszego procesu, dlatego, dlatego, że ponoć w ogóle nie przedstawił jako dowodu tego, że ofiara, pierwsza ofiara, czyli ten Richard Mallory, Mm-hmm. był Miał tą kartę. To do, dokładnie była osobą już skazaną za przestępstwa seksualne, no, a tutaj jakby to dałoby jej szansę na uniewinnienie albo jakąś inną karę niż kara śmierci, którą otrzymała, bo z tego co pamiętam, została skazana na krzesło. Tak, tak. Ale to nie było jej ostatnie, ostatnie skazanie, dlatego że rozpraw było o sześć ofiar i za każdą z ofiar dostała karę śmierci. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że przed procesem. Zanim rozpoczął się jej pierwszy proces, Eileen y, poznała listownie y, kobietę, która się nazywa Arlina. No, i ta y, Arlina twierdzi, że Jezus powiedział, żeby napis- powiedział jej, żeby napisała do Eileen, bo zobaczyła gdzieś tam materiał o niej w telewizji, zobaczyła, że ona ma takie dobre oczy, i Jezus kazał jej do niej napisać list. I listownie się zaprzyjaźniły i po wymianie wielu listów, wielu tam rozmów telefonicznych, chyba w końcu spotkań Arlina, czy ta Arlena, przepraszam, nazywajmy ją, żeby nie mylić Eileen Arlene,
0: ją zaadoptowała. No właśnie tak ja to czytałam i tak dokładnie tak. nie zrozumiałam o co chodzi, bo jak mogła zaadoptować tam 30 czy 40-letnią kobietę? No
1: tak to wyglądało, że ona ją zaadoptowała, nie wiem, jak prawnie się już nie zagłębiałam w to, jak to jest <śmiech> możliwe, natomiast Eileen stała się jej córką w pewnym sensie i czy też częścią jej rodziny. I to to, to wcielenie Eileen w życie tej Arleny, tą sprawę prowadził prawnik, który miał na imię Steve. I ten Steve właśnie zaczął reprezentować Eileen już w kolejnych sprawach. I to jest bardzo dobrze pokazane w tym dokumencie, który powstał pierwszy w tym Selling the Serial Killer, To, co było w tym serialu, mi włosy na głowie dęba stanęły po prostu. Po pierwsze, okropnie się to oglądało, to tylko sobie ciąć żyły. Jak ta Eileen, w zasadzie każdy chciał gdzieś tam na jej historii skorzystać. Dlatego, że po pierwsze właśnie była ta Arlena, która w zasadzie nie wiadomo, dlaczego się zainteresowała Eileen, bo przepraszam, nie wierzę w to, że Jezus kazał jej do niej napisać. może. Może może ja jestem po prostu takim niedowiarkiem, ale... Jakoś brzmi mi to mało prawdopodobnie. Hmm. Y- I wkrótce później okazało się, y- jak ten Nick, właśnie autor tego dokumentu, chciał nakręcić dokument, no to y- ponoć Eileen powiedziała Steve'owi, swojemu adwokatowi i Arlenie, czyli tej swojej przyszywanej, adoptowanej matce, że dobrze, owszem, mogą to zrobić, ale ten Nick, czyli który, który był twórcą tego dokumentu, musi im zapłacić 25 tysięcy złotych dolarów, przepraszam, nie złote Za to, żeby ona się na ten wywiad zgodziła. No ciekawe jestem, po co co jej 25 tysięcy dolarów w więzieniu, skoro niby już miała świetnego adwokata, który swoją drogą we wszystkich kolejnych sprawach jakimś cudem mówili, że ona nie będzie zeznawać, tak zwany no contest, czyli to oznacza, że to jest równe z przyznaniem się do winy, powiedzmy, z tego co rozumiem. Więc tak naprawdę w jej stanie za za zabójstwo mogła dostać karę śmierci i właśnie takiej karze podlegała
0: po tym, jak mówi no contest. Ale też chyba przy każdej sprawie ona, ona przyznawała się do winy.
1: Nie, no właśnie właśnie ponoć oficjalnym tym było to no contest, z tego co rozumiem. Czyli jakby to jest zgodne ale z... Ale ona
0: przyznawała się do winy w ten sposób, że mówiła, że to jest w obronie własnej. I ale tak, nie negowała początku... tego, że zamordowała. Tak, tak, tak. I na początku tak właśnie mówiła, że, że to wszystko się stało w obronie
1: własnej, że bo tam mówili jej dobra dobra w obronie własnej, ale siedem razy, tak? I że ta liczba świadczy o tym, że ona jest seryjną zabójczynią, a nie, że zabiła w obronie własnej. Mhm. Nie? No i okej, okay, no to jest jakby zrozumiałe. Natomiast ten Steve twierdził i Arlena też, że ona chce umrzeć, i że ona sama chciała to, to, no contest, to się, że się przyznaje, jakby, że, że i czytała jeszcze takie oświadczenie przy tej pierwszej sprawie, którą prowadził Steve dla niej, że jeżeli y, skażą ją na śmierć, no to tam wiesz, no niech będzie tak, ona się podda temu i tak dalej, jakby liczyła cały czas na litość, że niby ona chciała tak to rozwiązać, że ona niby była gotowa na śmierć i tak dalej, ale to oznacza, że z człowiekiem jest coś nie tak.
0: No ale w końcu na to wyszło, no to nie? nie
1: można, to nie można uznać, że ktoś, kto mówi tak chętnie usiądę na krzesło elektryczne, jest normalny.
0: No ale w końcu się to spełniło, że już jej życzeniem tak naprawdę była śmierć po no, tym wszystkim. tak,
1: i to, to w ogóle jak to się stało, ale też co mówili Ci ta Arlena i Steve, że ta Arlena normalnie się wypowiadała w telewizji, że ona namawiała ją, żeby przyznała się do tego wszystkiego, żeby oczyściła się przed Bogiem i w zasadzie, no tak, tam jest kara śmierci, no ale to szybciej pójdzie do Pana Jezusa. I że gdyby planem dla niej, dla tej Arleny według Pana Jezusa była śmierć, to ona by się bardzo cieszyła na ale niestety Pan Jezus ma inny plan.
0: No i też chyba w tych wszystkich procesach olali stan psychiczny. Zupełnie. Bo w końcu chyba gdzieś tam stwierdzili, że ma borderline i jakieś tego typu inne zaburzenia, a to w ogóle nie była linią obrony ani historia jej życia, że była właśnie tak od małego molestowana przez wszystkich naokoło.
1: Dokładnie. Poza tym też ta jej paranoja, która tam wkroczyła, ponieważ niestety w policji była taka afera, że policjanci razem z Taj y, tam dyskutowali sobie z różnymi, ponoć, z różnymi producentami filmów i chcieli sprzedać prawa. Y, Policja? Za pośrednictwem taj. Tak, jakiś tam szeryf jest pokazany, jak nikt goni jakiegoś tam ważnego pana policjanta, y, szeryfa właśnie z tamtych, z tamtych rejonów, a ten pan przed nim ucieka i się zamyka w budynku. Na klucz że ten nikt nie może wejść. On tam krzyczy, szeryfie jakiś tam, a on wiesz, pogina i, i ukrywa się w budynku i zamyka drzwi na klucz mu przed nosem, żeby nie mógł wejść. A to był jakiś publiczny budynek w ogóle, nie? Także Także tam cyrki siedziały i w zasadzie wyglądało to tak, jakby każdy chciał na tej historii Eileen skorzystać. Powstawały wiesz, serial, dokumenty, książki ludzie pisali. Tak, i nawet opera. Dokładnie, mnóstwo tego wszystkiego i to chyba Eileen najbardziej rozłościło w pewnym momencie. Ona już nie chciała rozmawiać. Ona chyba tego Nika nawet lubiła, który robił ten dokument, mimo to, że na początku nie chciała z nim gadać, i też było tak, że jak on na, nie chciał najpierw zapłacić tej Arlin i Steve'owi tych 25 tysięcy, w końcu się zgodzili na tam, nie wiem, 10 albo 5, nie pamiętam ile. I bo Steve działał jako agent Arleny, czyli tego, tego opiekuna Eileen, tak? Tej, tej matki adoptowanej. A wyobrażasz sobie, agenta sobie zrobiła, żeby zarabiać na tym, że ktoś został skazany na krzesło elektryczne? A to
0: to o agenta
1: marketingowego? No, no Steve, tak. Steve, który był prawnikiem Eileen, działał też jako agent pomiędzy Arleną a, a osobami, które, które chciały, tym, tym nikim, który chciał z nią robić wywiady do tego mhm. swojego Spokojna. serialu. I ona powiedziała, że fascynujące historie, jak one się spotkały, no ale nic nie może powiedzieć, bo tak się ekscytuje, bo tak kocha Eileen, że ona się boi, że powie za dużo, no, a tutaj jest inna umowa, bo przecież Eileen chce, żeby on im zapłacił. Eileen na pewno o tym marzy, nie? po prostu absurd taki, że głowa boli. Oczywiście ta relacja Arleny i Eileen się bardzo szybko rozluźniła, dlatego, że Arlena była ponoć bardzo niepocieszona tym, jak Eileen zareagowała, jak ją skazali na śmierć za tą drugą i trzecią ofiarę, na krzesło elektryczne, po tym, jak ona przeczytała to, że jest jej przykro i tak dalej, że... Bo no, liczyła na litość cały czas, to potem, jak ją skazali, to pokazała sędziemu środkowy palec, mówiła, mm. że życzy im, żeby, żeby ich córki i żony zostały zgwałcone. Była tak wściekła, widać było, że Najpierw po prostu wyglądała na bardzo smutną, a potem się tak
0: zezłościła. To było tak dziwne do oglądania, naprawdę. No właśnie chyba z tego też zasłynęła, z tych wybuchów agresji, które były podczas tych wszystkich procesów, bo cytaty z tego też można sobie poczytać w internecie.
1: No w tym dokumencie jest tego mnóstwo, jak on z nią nagrywa wiady i wszystko jest ok, a na przykład nagle wspomina jej biologiczną matkę, z którą tam też jest wywiad w jednym z tych dokumentów. I ona tak, a, mam ją w dupie, coś tam, nie zna, i nagle, wie, nagle się tak strasznie wścieka. I w pewnym momencie Eileen zmieniła śpiewkę, dlatego że już była wtedy, nie wiem, w tej celi śmierci kilka, nie wiem, 11 lat? 12 ona lat. Była 12 lat w tej niesamowicie długo już miała tego dosyć, już nie chciała, żeby nikt na nie zarabiał. I jej oficjalna wersja była taka, że ona kłamała,
0: że ona jest. Yy, że ona jest złym człowiekiem, tak. że przede wszystkim śmierci. I zasługuje na śmierć, i że jeżeli wyszłaby na wolność, to zrobiłaby to wszystko ponownie. Tak, i to była jej
1: oficjalna śpiewka. I ten nikt zrobił coś takiego, że udawali, że wyłączyli kamerę. Mhm. I on się jej zapytał, to zrobiłaś to czy nie? I ona mówi, że, że to była wszystko samoobrona, ale ja już mam dosyć, ja chcę umrzeć. No, no. Tak. Więc wydaje mi się, że doprowadzili ją do takiego stanu, kiedy ona naprawdę już chciała umrzeć. Jak wcześniej moim zdaniem to było wszystko taki krzyk o pomoc jakiś, żeby ktoś się nią zainteresował. Potem oczywiście miała
0: innego prawnika już w tej celi śmierci, którego zwolniła, bo on starał się o nią walczyć do samego końca. No tak, mówili, że ona musiała chyba mieć jakąś grupę prawników, że wszystkich tych od apelacji zwolniła i musiała dostać na to jakieś pozwolenie, bo normalnie czegoś takiego nie da. Się się tak, robić. Tak. I też, ale też ona mówiła, że strasznie w tym więzieniu wszyscy gnębili i też chyba sugerowała, że ci jak to się nazywa? No, pracownicy więzienia, strażnicy, strażnicy Też niby chcieli ją seksualnie wykorzystywać czy coś.
1: No właśnie to już raczej tłumaczyli jako paranoję, że ona mówiła, że jakimś sonicznym ciśnieniem zgniatają jej głowę, że zatruwają jej jedzenie, że wszyscy właśnie tam ją biją, że jakimiś falami ją tam zabijają, nie wiadomo co robią. I też mówiła, że policjanci, uwaga to jest najlepsze, że to jest spisek, że ona jak nikt przyszedł na ostatni wywiad, będzie, że, że ona chce tylko o policji gadać, dlatego że ona już nic nie powie na temat morderstw, koniec, bo jeszcze, broń Boże jej odbiorą egzekucję, nie? Yy, odroczą albo znowu zmienią termin, czy cokolwiek, a ona już chce umrzeć. Ale powiedziała, że policjanci wiedzieli, kto zabił przy pierwszym morderstwie, a pozwolili jej zostać seryjnym zabójcą, yy, dlatego żeby móc potem sprzedać prawa do tego i zarabiać.
0: Aha, no to też się coś pomyliła. Tak,
1: dlatego ten prawnik, którego ona zwolniła, potem wniósł jeszcze do tego pana jakiegoś Jeffa Busha, który wtedy oczywiście był, jak tam staro, chciał robić jakąś karierę polityczną, więc była to mhm. dla niego bardzo ważna sprawa. Tam po, 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 mnóstwo polityków chciało ją wsadzić na krzesło elektryczne, żeby sobie zaskarbić tym sympatię y, mhm. ludzi. I. I powiedziała, że.. E, aha, i tak, i ten, i ten prawnik, którego ona zwolniła ten od apelacji już ostatecznej, e, poprosił ich, żeby jeszcze raz przed egzekucją sprawdzili ją psychiatrzy. Tak. E, I ponoć przyszedł psychiatra pogadał, że 15 minut poszedł do domu, nie? że tak to wygląda, że powiedział, tak, spoko możecie ją tam zabijać a tak naprawdę typka, jak był wywiad z nią dzień wcześniej przed tym, jak ją zbadali, po prostu miała taką... Słychać było, że to jest po prostu osoba, która jest kompletnie już oderwana od rzeczywistości i jest po prostu paranoiczką i sobie wymyśla jakieś
0: rzeczy. Ona mówiła, że śmierć będzie jak Star Trek, nie? Tak, 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 no wiem. Ale też... No nie wiadomo, bo też ona stała się... Chyba sama miała świadomość tego, że stała się taką trochę celebrytką i czy... Nie wiem, ale może też miała świadomość tego, że może to wykorzystać na swoją korzyść, no nie? Że już może też tak się trochę odkleić totalnie yy, i że już może mówić wszystko, że tak naprawdę nie było dla niej żadnych ograniczeń. Mm-hmm, mm-hmm. Puściła wodze fantazji, nie miała nic do stracenia. To możliwe.
1: Ja nie tłumaczę tej. Jeżeli ktoś zabija siedem osób pod rząd, to to nie jest normalne. Yy, natomiast
0: yy,
1: samo to, jak ile ludzi chciało ją wykorzystać po drodze, Ile to zrobiło, czy fizycznie, czy psychicznie. Mm. Potem ta Arlena jakaś, która... Ewidentnie to brzmiało nam, dla mnie tak, jakby ona po prostu chciała na tej kobiecie zarobić. Mm-hmm. I tyle. W sensie Arlena no Eileen. Mm-hmm. Bo nie ma, nie ma innego powodu. Po co to miałoby być? Ten Steve, który... No, niby to nie był zły człowiek, ale jak ja słyszałam, że on się chwalił w tym dokumencie, że on jej śpiewał piosenkę. Chyba to się nazywał Iron Lady. I to jest piosenka, bo w tym dokumencie też ją śpiewał właśnie o sadzaniu na elektryczne krzesło bo ten Steve był jakimś muzykiem, zanim został prawnik, po prostu ja nie wiem, co tam się działo w ogóle, naprawdę. Ja on mówił, tak, ona chce umrzeć, widziałeś, zobacz, to jest zdjęcie, kiedy jest uśmiechnięta zaraz po tym, jak okazuje się, że posadzą ją na krzesło elektryczne. No po prostu jakiś absurd. Przeba, znowu ja jestem święte oburzenie. No. Ale jeżeli ktoś się z tego cieszy, to naprawdę jest coś z
0: nim nie tak, no. Nawet jeżeli tak było. No ale ostatecznie... Wszyscy byli też bardzo z siebie zadowoleni, że oszczędzili jej tej strasznej śmierci na krześle i że została skazana na śmierć poprzez wstrzyknięcie jej tego, jak jak ta substancja się nazywa, Lethalu.
1: Nie pamiętam. W każdym razie, tak, jej ostatni posiłek to było KFC kurczaki i frytki. Mhm. Przyjechała do niej jedyna w zasadzie przyjaciółka, Don, się chyba ta przyjaciółka nazywała, do której zresztą przez cały swój pobyt w więzieniu napisała listy, które tam też część z nich jest toka. Trochę... No w każdym razie oczywiście w tych dokumentach mówią zdecydowanie więcej. Jest tam mnóstwo też ludzi, którzy, których ona gdzieś tam spotkała po drodze. Różni ludzie się wypowiadają. Widać nagrania z tych przesłuchań, z przesłuchania Tais, z przesłuchania chłopaków z miasteczka, gdzie się wychowywała, o których wspominałam. Ten adwokat się wypowiada, ta Arlin. Także wydaje mi się, że mimo to, że to nie są jakieś takie super przyjemne rzeczy do oglądania, to jak Was ten temat interesuje, to polecam zobaczyć. No bo w sumie no, takie porządne te dokumenty. Także nazwy do nich zapiszemy w, na dole pod filmem. Na dole. Pod, tak. No. Nie wiem, czy masz coś do zadania, bo mam wrażenie, że o tych prawnikach ja się tak oburzyłam, że już się zrobiłam tu czerwona i nie dałam Ci dojść do słowa. Już się
0: przyzwyczaiłam. No co, no można by wprowadzić taką teorię, że ona jest właśnie ofiarą całego systemu, o czym już chciałam powiedzieć wcześniej. Też właśnie tego systemu penitarnego również. Systemu na przykład opieki nad dziećmi, no bo jakim prawem ona w ogóle była w tych wszystkich rodzinach, no nie, to też jest pytanie... Czy to była kwestia czasów, w latach 60 można było gwałcić swoje dzieci, mm-hmm. czy nie tak. wiem. Może, może czegoś... było jakieś
1: społeczne przyzwolenie na to, wiesz, nie wiem.
0: Także, no nie wiem, to jest takie jakby, to jest, jej historia jest tak przykra, że oczywiście z drugiej strony obawiam się, że ludzie będą nam zarzucać, że ją usprawiedliwiamy. Oczywiście nie, bo uważam, że wszystkich tych y, mężczyzn zabiła tak naprawdę z zimną krwią. Ale ja wierzę
1: w tego pierwszego, myślę. Przyczyna ale, no.
0: tego zachowania, że zabijała zimną krwią, również powinna podchodzić pod um, rozwagę właściwie naj, największą podczas wszystkich procesów. No, nie? Dlaczego to zrobiła? Jakie uwarunkowania y, doprowadziły do tego? Kim ona była? Skąd się wzięła? Jakby, no, to, jakby jej, to wszystko zostało olane po prostu. No, nie? Jej
1: życie brzmi po prostu jak... No jak zły sen i koniec. Naprawdę. Jeszcze jest taka przejmująca scena, jak jest ten ostatni wywiad i ten nick, który ten wywiad kręcił, przepraszam, ten ten dokument, pyta się jej no a jakie pamiętasz jakieś takie szczęśliwe chwile?
0: No właśnie. I ona
1: tak się zamknęła na chwilę i mówi, wiesz co, że tyle już miałam, tyle gówna w swoim życiu przeżyłam, że nic mi nie przychodzi do głowy. I mi się wydaje, że naprawdę ona nie miała żadnej szczęśliwej chwili w swoim życiu. Tak to przynajmniej brzmiało, że naprawdę po prostu jej życie to było pasmo jakichś upokorzeń, yy, krzywdy, naprawdę koszmar.
0: No i właśnie media amerykańskie i FBI również wzięli ją sobie za taką, nie chciałam powiedzieć maskotkę, ale to nie jest dobre na pewno słowo. W każdym razie właśnie ukłonili sobie tą teorię, żeby wszędzie pisać, że to jest pierwsza kobieta seryjna morderczyni, a, tylko dlatego, że po prostu zabijała osoby, których nie znała, które siebie nie znały i, i tyle, ale oczywiście nie była pierwsza. Tylko to było inne z tego, co tam czytałam, że no, większość kobiet, jeżeli zabija mhm. większą liczbę osób, to są to bardziej osoby jej spoko- im, tej kobiecie bliskie.
1: No tak, tak jak już rozmawiałyśmy no. w przeszłości, nie, że... Albo to na przykład może być pielęgniarka, która tam, nie wiem, niesie miłosierdzie mhm. zabijaniem w szpitalu, prawda? Albo, Albo kobieta... Nie, kobieta zabija swoje dzieci. Tak, czy tam właśnie jakieś tam matki teściowe. No tak jak było w jednej z moich historii, chociażby,
0: nie? Jacyś tak. tam ludzie z rodziny. No i zazwyczaj właśnie też mówili, że kobiety wykorzystują te truciznę, no ale to też już o tym mówiłyśmy dużo razy. No a ona jednak jak taki, no, seryjny morderca na autostradzie, pistolet, kilka strzałów. Koniec. No.
1: Nie, no myślę, że właśnie to jest, to jest głównie ta, ta, ta paranoja, jej się w głowie wytworzyła. I potem ten pistolet, który na początku był dla samoobrony, po prostu był, no, sama sobie, to co, jak to ładnie nazwałaś, że ona się sama stawiała. Nie, jak to sobie tak jakoś pięknie ubrać słowa.
0: Nie, roz, nie wiem. Że stworzyła sobie sytuację, taką
1: traumę? Tak. Traumatyczną? Tak. Że, znaczy, nie wiem, czy sobie sama stworzyła, po prostu każda kolejna jej się kojarzyła, nie? Z tym, co, no, no. Z tym, co było. No. Nie wiem, czy mamy jeszcze coś do dodania?
0: No Nie wiem, no mnie bardzo ciekawi ta opera, która powstała na, na jej temat. I, w, on, I ta opera powstała jeszcze za życia Eileen, więc Eileen, jak usłyszała, że ktoś na jej temat zrobił operę, to chyba sama parsknęła śmiechem. I coś tam był gdzieś jakiś komentarz, że ona się zastanawia, czy ta osoba, która tą operę zrobiła, faktycznie wie o tym, co ona zrobiła i jakby z czym to się wiązało, no bo chyba już sama miała dosyć tego bycia mm, taką bohaterką, no nie? No tak, tak, ją to ponoć wkurzało najbardziej ze
1: wszystkiego, że y, po pierwsze ktoś próbuje y, jakieś sprzedać prawa do ich życia, do historii, kręcić te wszystkie... Mówiła, że połowa z tego, co tam wymyślają, to są brednie, nieprawda i tak dalej, nie? Także...
0: Ale ona została skazana w roku 2002, Czyli tak naprawdę długo im to wszystko nie zajęło, no bo film ten Charlize Theron to jest z 2003, więc domyślam się, że tylko usłyszeli, że została skazana i już zaczęli zdjęcia rozpoczynać. Właśnie nie. jestem ciekawa, bo... No bo tak samo ten, ten, ten dokument tego Twojego typa, co oglądałaś, też 2003 rok. Tak, Więc pierwszy Więc chyba po wszystko się 94. posypało tuż po jej, tuż po jej śmierci i wszyscy nagle zaczęli korzystać z jej historii, co też jest dość obrzydliwe. No, no nie? tak, tak. On pierwszy nakręcił w 1994 i potem
1: już jak starali się, jak gdzieś tam trwały te apelacje, jak ci nowi prawnicy spróbowali trochę zdyskredytować tego Steve'a, który był wcześniej jej prawnikiem. A ona podkopywała, znaczy takie takie doły kopała pod tymi nowymi prawnikami, bo przychodziła do sądu i mówiła, proszę sędziów, ci wszyscy świadkowie, którzy dzisiaj przyjdą, to oni będą kłamać, bo ja ich w ogóle nie znam, nie wiem, kto to jest i tak dalej. W sensie ewidentnie już miała tak, ale co się jej dziwić, jak ona była w tej celi śmierci przez 12 lat i ciągle to tylko słyszała, jak się ludzie prześcigają, kto i tam nie posadzi na to krzesło z nowych jakichś tam polityków, szeryfów, nie wiadomo kogo.
0: No to... mhm. Ale wiesz co, ty, nie wiem jeszcze przypadkiem, czy 12 lat to nie jest wcale tak dużo na, w tej celi śmierci, bo mi się wydaje, że większość tych amerykańskich Daj, no to krwa, no. e, morderców słynnych no, siedzą w tej celi śmierci bardzo długo. Mhm. I cały czas, no, tylko że z drugiej strony oni walczą o te apelacje. Mhm. Albo ci niesłusznie skazani zresztą w tym co gadałyśmy kiedyś o tym serialu The Innocent Man. Tak. No to tam też ten koleś chyba w celi śmierci spędził, nie wiem, ile, z 20 lat co najmniej? Ten tak, tak. taki no tak, ale i tam ciągle
1: te DNA, prawda, ciągle te, no. te wszystkie liczą na ten rozwój techniki, prawda? A tutaj, no to jakby on chyba i tak
0: nie miał już szans no, no. no właśnie chyba różnica jest taka, że ona po prostu nie chciała. Mm. No i też nie miała się jak bronić, no bo dowody wszystkie... No, stanowił no. Ponieważ w tej nie... pierwszej
1: sprawie ona została skazana nie tylko dlatego, że yy, ten jej prawnik nie powiedział o przeszłości kryminalnej jej ofiary,
0: ale też dlatego, że sędzia dopuścił dowody yy, z kolejnych sześciu morderstw. A nie, wiesz co, a to nie było tak, że oni właśnie y, przedstawili całą historię Eileen, jej wszystkich kradzieży, wszystkich włamań, wszystkich tak, napadów Tak, tak, oni i tam wywie- wywlekli no. wszystko, ale właśnie... A tak na naprawdę bądź... nie powinni. Tak, tak. Że tą szalę goryczy też, y,
1: jeśli chodzi o to że jury, czy jak ktoś tam, nie jury, to, Ży- to ma jury, ja No bo oni mówią jury, nie? no to ja um, Jury. Jury. E, no to tą to ławę przysięgłych, to też, to też chodziło o mm, właśnie o, te, o to kolejne zabójstwa, których dokonała, nie?
0: No dobrze, to my się już chyba wystarczająco tak, nagadałyśmy. się. ja już straciłam głos zupełnie. Także jesteśmy ciekawe, co Wy sądzicie na tematy Eileen, bo jest to sprawa na pewno nie jednoznaczna. Mhm. Mm.
1: Tak, myślę, że można tak powiedzieć. No i jak macie coś do powiedzenia jeszcze ciekawego, to zapraszamy... Y- Można się dzielić w komentarzach. Na
0: Instagramie również, na YouTubie również.
1: Natomiast bądźcie świadomi, że tym razem z premedytacją zrobiłyśmy po prostu, przesiałyśmy, bo tych faktów i materiałów, które powstały na jej temat jest po prostu od jeszcze trochę. Także naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, trzeba było coś
0: wybrać. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy, do
1: usłyszenia.